0: Merhabalar, Çok İyi Diyan'ın yeni bir bölümünde sizlerle beraberiz. Bildiğiniz üzere bu podcast serisinde dünya sineması araştırmaları yapan film öğrencileri ve filme ilgi duyanlarla küçük sohbetler yapıyoruz. Ve bunu dinleyicilerimizle paylaşma, paylaşmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz Göksu Çoban. Göksu hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Seni biraz tanıyalım Göksu. Sen kimsin, neler yapıyorsun?
1: Ben Göksu Çoban. Başkent Üniversitesi'nde film tasarımı ve yönetimi bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Ayrıca bölüm temsilcisiyim. Onun haricinde yani korona var.
0: <gülüyor> Evdeyiz
1: yaptığınız çok bir şey yok <gülüyor> açıkçası.
0: Nasıl gidiyor korona? Yani film öğrencisi olarak hani bir şeyler çekiyorsunuz falan bunun zor olduğunun da farkındayım. Nasıl atlatıyorsun? Bir buçuk yıl olacak neredeyse.
1: Ya aslında şöyle bir hapis hayatına döndü artık. Ee, yani Kendimiz sadece hapiste gibi sadece internet özgürlüğü var. İşte telefon özgürlüğü var. Onun haricinde bir hapisteymiş gibi hissediyorum. Bizim bölüm olarak da yani bu bir kötü oldu. Dezavantaja döndü. Ee, aslında. Çünkü çekim yapmakta çok zorlanıyoruz. ya Benim mesela hayalimde bambaşka bir çekim var. Ama işte koronadan dolayı izin alması sıkıntı, çekmesi ayrı bir sıkıntı. Yani ben bu işte bir buçuk yılda hep şey... ...bir şey çekecekken önce mekanı belirledim. Hangisini çekebilirim? Hangi mekan uygundur koronaya? Ondan sonra hikayeyi aslında mekan üzerine yazmaya çalıştım. Bu da epey zorladı fikir olarak falan.
0: Ama iyi bir yöntemmiş. Yani önce mekanı belirleyip onun üzerine çalışmak ilginç bir yöntem olmuş.
1: Ama işte şey oluyor... ...aslında tek bir mekanda geçtiği için... Aslında günümüzün filmlerinde de işte tek bir mekan falan aslında yapmak falan yani epey zor. Bizi kısıtlayan, doğru. bunaltan bir süreç. E,
0: çekim açısından söylediğim doğru ama bol bol da film izlemişsinizdir diye de düşünmüyor değilim. Tabii yani ki. ya Koronanın
1: artı yönleri de çok fazlaydı. Film izledik, çok boş vaktimiz vardı. Okula git gel, zaman kaybı yoktu. Ödevlere daha çok vakit ayırabildik.
0: Evet bir üretkenlik de var. Nasıl kullandığına göre değişiyor galiba koronayı değil mi? Tabii ki. İşine nasıl gelirse. <gülüyor>
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki Göksu bugün seninle ne konuşacağız?
1: Bugünkü konumuz David Fincher. O ustaların ustası. Kesinlikle öyle. Ben bu adamın aslında filmlerini beğeniyorum ama filmlerinden daha çok kendisini beğeniyorum. Çünkü adamın çok bence üst düzey bir zekası var. Ya yani ben adamın zekasını hayran.
0: Nasıl yani?
1: Ya yani nasıl yani? Ee, şöyle söyleyeyim, bu adam kariyerine aslında şey olarak başlıyor. İşte meşhur video klipleri çekerek, işte reklam filmleri çekerek, işte Coca Cola'nın, Sony işte böyle büyük markaların reklam filmleriyle başlıyor aslında. Daha sonrasında işte hatta şu yönden de bence çok şanslı. İşte komşusu George. George Lucas. Evet. Bence o yönden de çok şanslıydı. Düşünsenize komşunuz... Yani böyle bir şey... Yani gidip şey deseniz... Ya beni de bir sete götürün falan filan deseniz... Hani ben de geleyim ya falan çayını getirin falan... Yine yani çok büyük bir şey bence. Artı. Keşke benim de öyle olsa falan. <gülüyor> <gülüyor> Onun haricinde... Yani zaten... David Fincher şeyle başlıyor. Ya yani Amerika'da zaten reklam yönetmeni. Aslında bu. İşte video klipleri çekiyor işte hatta video öyle bir müzik klipleri çekiyor ki bu çektiği müzik klipleri Madonna'nın da dikkatini çekiyor. Daha sonrasında oradan Madonna'dan teklifler geliyor Madonna'nın işte kliplerini çekmeye başlıyor derken hatta bunlar çok iyi bir yakın arkadaş da falan da bu vesileyle oluyor. Daha sonrasında sinemaya girişi 27 yaşında falan ee, sinemaya giriyor şeyle giriyor Alien 3 filmiyle artık beyaz perdeye açılıyor. Bu da aslında 53 gibi bir filmle başlaması aslında büyük bir başlangıç aslında.
0: Tutmuş bu serinin şeyini yeni bir bölümünü çekmek. Gayet. Evet. Şey, durgun sularda yüzmek gibi gerçekten.
1: Ama işte bu filmden sonra da artık adam adama sette ne yaptılarsa zaten bunu da açıklıyor. Hani sette diyor ki o kadar Setteki herkes o kadar üstüne gelmiş ki zehir etmişler seti. Ve adamın her işine karışmışlar. Ve bu yüzden de zaten beyaz perdeye bir ara veriyor. Artık orada ne düşüncelere girdi, ben ne yaptım, niye çektim falan oldu artık. Ama bence şöyle bir şey var. Yani yönetmenin işine çok da ben karışılması taraftarı olarak düşünmüyorum. Çünkü... E,
0: Prodüktöre bakar bir taraftan da yani. Yani Kimlerle çalıştığına, iyi ekip arkadaşları olması falan filan da çok önemli tabii.
1: Yani şimdi siz de mesela yemek yapıyorsanız herkes oradan bir şey söylese o yemek güzel olacaksa da olmayacak.
0: Ee, <gülüyor> alın kendiniz yapın be deyip herhalde
1: <gülüyor> Ya bence o da öyle. Hani artık en sonda ben artık bıraktın hani bitsin gitsin bir işi olarak görüyorum mesela. Daha sonrasında e, tekrardan şey yapıyor. Seven filmiyle Beyaz Perde'ye giriyor. Sonra işte yine bir başarısızlık mı desem Seven'dan sonra The Game'i çekiyor.
0: Seven büyük bir patlama zaten Fincher. Tabii.
1: Için. Orada zaten büyük bir patlamaya yükseliyor. Daha sonrasında işte 1999'da işte The Fight Club, 2007'de Zodiac. O şekilde aslında gitgide çıtası yükselmeye başlıyor. David Wincher'ın olayı aslında şu. Şimdi şöyle bağlayacağım. Bir tane ünlü oyuncu vardı. İsmini unuttum da. Sarışın bir bayandı. Bu Hollywood'da şeyler var. İşte oyuncular da yönetmenlik yapabiliyor. Bunlar bazı şeylerde yönetmenler bırakıyor. Oyuncular çekiyor. Bazı bölümleri dizilerde ya da filmlerin bazı sahnelerini. Oradaki kadın işte şey diyor. Ben tıkandım kaldım. Hani ben artık çekemiyorum. Bana diyor bir tip söyle. Diye bir tabir kullanıyor. Hani yönetmenlik bana bir anlat diyor. David Wincher'ın da söylediği şu. Bir yönetmenin görevi zaman içindeki tavır değişikliklerini kontrol etmektir. Çünkü aslında bütün sahneler bu iki parametreyi içerir diyor. Yani şunu diyor bir yönetmen temel görevi işte kamera açılarını... Belirlemek ya da işte şu lensi getir ya da şuradan kırmızı ışık yolla falandan ziyade işte şey manipülasyon etmek aslında seyirciyi. Dave Fincher bunu çok iyi başarıyor. Bunu da işte bir zaman hani nasıl bir ritimde ilerleyecek film ya da nasıl bir tempos olacak filmin bunu belirliyor. İkinci olarak da karakterin gelişimi. Yani mesela siz mesela bana merhaba dediniz. İçer yani diyeyim odadan içeri girdiniz bana merhaba dediniz. Orada aslında seyircinin tepkisine yani benim merhaba diyen insana dönüp bakmam ve bir cevap vermem. Ama bu olmuyor işte filmlerde. Tam tersi oluyor. Ben umursamaz bir şekilde bu taraftayım merhaba dahi demiyorum. Yani o seyirciyi kırdığı an işte seyirci o zaman olayın içine girmeye başlıyor. İşte David Fincher filmlerinde bunu çok iyi başardı.
0: Yani sanki sadece seyirciyi değil de oyuncuları ve teknik ekibi de çok iyi manipüle edip yönetebiliyor. Kesinlikle. Çünkü çıkardığı işler sadece bir yönetmenlik başarısı değil. Yani senaryosundan, kurgusuna, oyunculuklarına varıncaya kadar çok yönlü bir alanda çok başarılı bir iş çıkartıyor. Benim fark ettiğim de David Fincher 7 ile başlayan o serüveni içerisinde işte son çektiği filmlere yaklaştığımızda böyle onun da bir temposu sanki farklılaşıp. ...dönüşmeye başlıyor. Yani işte Gang Girl... ...sonra galiba Facebook'un filmi... ...Social Network Network'ın... Evet, işte. evet. ee, ...böyle daha hani farklı konulara... ...daha yavaş ilerleyen konulara doğru da ilerliyor. Dolayısıyla hani şey dedin ya... Za- ...tavrı zaman içerisinde manipüle etmekle alakalı... ...sanki kendi de o zaman içerisindeki... ...tavrını bir manipüle ediyor. Kesinlikle. Zamanında
1: ya mesela o The Social Network filminde... ...mesela aslında o filmi... ...bence... O etkiyi verebilmek o kadar zor ki sadece film diyaloglardan ibaret. Hani bir aksiyon yok.
0: Ya bu arada en kötü filmlerinden biridir Social Network benim için.
1: Yani ama bir de şöyle bakmanız <gülüyor> lazım aslında. Diyalog yani bir aksiyon yok. Durağın bir film. Hani diyaloglar çok fazla ve bu diyaloglara rağmen bence çok etkiliydi. Ya benim fikrim. Ya belki
0: de hikayeyi biraz e, şey yapıyoruz. Be, beklem, beklediğimiz bir hikaye belki. Yani Facebook çok içinde olduğunuz bir hikaye olduğu için o kadar Hı-hı. tatmin etmemiş olabilir. Ama söylediğim mesela Gangor'da de diyaloglar üzerinden bir olay var. Ve bu olayın çözümlenme süreci esasında. Ama o kadar muhteşem ilerliyor ki. E, biraz önce söylediğin hani seyirciyi manipüle etme meselesi var ya. Şimdi kim suçlu? Hangisi? Kesinlikle. <gülüyor> bir an böyle adamı kötülerken bir an kadının suçlu olduğunu düşünmeye başlıyoruz inanılmaz bir değişim süreci yaratıyor
1: aslında orta. Ya zaten David Fincher hani benim zaten çok sevdiğim yönetmenlerden birisi. Ya adam film çekmek için çekmiyor o filmi. Hani bizim dersimizde de bazen konuşuyoruz ya Türkiye neden film çekemiyor? Ya yani adam <gülüyor> film yani yapmak için yapmıyor. Adamın çok bambaşka bir açısı var. Çok çok bambaşka düşünüyor. Yani şahsen ben şey düşünüyorum bazen bu filmi izliyorum. Lan ben yazsaydım ben İçinde kaybolurdum hani ben bile unutabilirdim kim suçlu kim şey hangisi <gülüyor> hani o derece yani atlamalı zıplamalı yani fikir olarak bir kafaya sahip bir adam ve bu arada zaten hiç kok hayranıymış. E, Hitchcock'un da bu arada... Şaşırdık mı? Şaşırmadık. E, Hitchcock'un da zaten bu kadar <gülüyor> başarılı olmasının sebebi zaten tekniği çok iyi bilen e, bir yönetmen. E, keza zaten David de teknik anlamda e, çok iyi bilen bir yönetmen. Kamerayı bilmem neyi kullanabilmek açısından. David Fincher, Hitchcock'un anlattığı şeylerden çok onları anlayış şekliyle ilgileniyormuş mesela. Yani... Neyi nasıl yapar değil de bize nasıl hitap eder. Nasıl anlatıyor ilgileniyormuş mesela hayran olmasına rağmen. Ve The Adventure hep genel anlamda zaten hep gerilimli. Böyle seyirciyi oturduğu yerde rahatsız eden. İşte bu oldu şu oldu. Mesela The Fight Club'da. Yani ben sonunu izledim de mesela baya şok olmuştum yani. Hiçbir fire vermezsin. Yani nasıl o hayaldi. Yanında bir adam var.
0: <gülüyor> evet ve aslında neyse o kadar spoiler vermeyeyim. belki izlemeyenler vardır diye düşünüyorum. Ama David de söylediğin çok doğru. İşte Seven filminde de şeyde de Fight Club filminde de öyle bir yapı var ki. Hani bundan belki 30 sene sonra gelecek olan jenerasyon da tekrar izlese gene bizim düştüğümüz hatalara düşerek belki filmi izleyecek. Ve sonunda bizim verdiğimiz tepki gene verecekmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla
1: bence de öyle. Yani
0: belki de David Fincher'ın e, eskiyebilmesi için ya da işte artık başarısız bir yönetmen olabilmesi için insanlığın düşünce tarzının tamamen değişmesi gerekiyor. Belki o yapıyı çok doğru çözdüğü için bu hale gelmiş olabilir.
1: Doğru olabilir yani kesinlikle. Ya son olarak da e, çok uzatmadan e, şey söylemek istiyorum. Hani David Fincher hani aslında yaptığı olay hani hep gerilimler yaratmak istiyor. Sinemanın teknik ve estetik sonuna kadar kullanıyor. Hani bunun sonuna kadar kullanıp hani etkiyi tap noktaya çıkartmaya çalışıyor. Ya yani adamın hedefi bu. Ha bunun ben benim yorumumca da bir olayı da şu. Reklam yönetmenliği yaptığından dolayı da ben bu böyle baktığında düşünüyorum. Çünkü reklamda kısa bir süreniz var ve en top noktayı vermeniz gerekiyor. Adam bunu her sahnede vermeye çalışıyor.
0: Çok ilginç bir şey çünkü diğer arkadaşlarla da yaptığımız işte söyleşiler sırasında şeyi fark ettik. Yani bu çok büyük yönetmenler diye bahsettiğimiz kişiler bir şekilde reklam sektöründen, tasarım alanından gelmeler. Ve bu alan onları ne kadar doyuruyor, ne kadar faydalı oluyor bunun üzerine bir şey konuşmak, tartışmak gerekiyor belki. Senin söylediğin reklamda belki çarpıcılık çok daha ön planda olabilir ama... ...kısa film çekmek de biraz bu mantıkla ilerlemiyor mu? Yani işte sizin de yaptığınız bütün o kısa film projelerinde... ...bütün eğitim hayatınız boyunca... E, ...vermeniz gereken mesajı kısa bir süre içerisinde... ...olabildiğince fazla estetik ve teknik yeterliliği kullanarak... ...pat pat pat vermek esasında bütün
1: mesele. Evet kesinlikle öyle. Yani kısa bir süremiz var ve... ya ...3 dakika süremiz varsa girişinde de vurucu noktayı yapmamız lazım... Sonunda da o noktayı yapmamız lazım. Ve bunun yani şimdi bazı filmler var. Şimdi sen 2 saat boyunca izliyorsun. Ee, ama yok, şey yani boşa izlediğim gibi oluyorsun. Yani bir etkisi yok bir şey yok. Ama bir kısa film var 10 dakika. Yani sen 10 dakika yani nefesin tutarak izliyorsun. Öyle bir etkisi var. Kesinlikle dediğinizde çok katılıyorum.
0: E, son olarak da bu David Fincher son e, yolculuğuna artık biraz Netflix üzerinden ilerliyor gibi gözüküyor. İşte Executive Producer, işte evet. House of Cards dizisiyle başlayıp e, bildiğim kadarıyla Love, Death and Robots animasyon serisinin de e, şey, prodüktörlerinden bir tanesi. Mindhunter'ın da aynı şekilde e, prodüktörlerinden bir tanesi. E, keşke fırsatımız olsaydı sorsaydık ama sen ne düşünürsün? David, hani bu şey meselesi var ya. Hollywood'u ele geçiriyor Netflix, yetişin dostlar diye bir yaygılara kopuyor etrafta. <gülüyor> e, ve Hollywood'un en önemli yönetmenlerinden biri olan Fincher aslında Netflix'e çoktan geçmiş ve orada bir şeyler yapmaya başlamış. Sen nasıl bakıyorsun bu olaya?
1: Ya ben şöyle bakıyorum, e, yıllar geçtikçe çağ değişiyor. E, büyük ihtimalle benim yaşım yetmez ama sizinki yeter <gülüyor> hani
0: arkadaşlar <gülüyor> görsü 72 yaşında bir öğrenci olduğu için
1: hayır şey demek istiyorum şimdi eskiden şeyler vardı hani bir e, DVD Aha. CD olayları vardı hani bunları almak bile o kadar güçtü daha sonrasında internet ortamına geçildi millet şey yapıyordu ben hatırlıyorum benim kuzenim falan yapardı hard diskine filmleri depolardı ee, şimdi gitgide şey değişiyor. Platformlar değişiyor. Yani artık şeye kaydı artık. Really? İnternet ortamındaki platformlara kaydı. Niye? Orada zaten istediğimiz her filmi bulabiliyoruz. Mesela Hitchcock'ta da öyleydi yanlış hiç Hitchcock'un filmlerini bulamıyorduk. Uh-huh. Bulunmuyordu. Belli bir süre yayınlatılmadı. Evet,
0: Amerika tarafından. Telif
1: hakkından evet, dolayı. Varmış. Yani artık şimdi öyle değil. Artık internet öyle bir ortama dönüştü ki, öyle bir platformlara dönüştü ki, artık filmler o taraflara kaydı ve ben şöyle de düşünüyorum Netflix'in yanında daha bence birçok platform çıkacağını ve hatta belki bu sinemanın sinemada gidip izlemenin git gide düşeceğini de ben düşünüyorum.
0: Allah korusun diyoruz bu temeline. <gülüyor>
1: Almayılı tabii sinemada izlemeniz zevki çok farklı. Evet. O çok ayrı bir şey ama ama artık millet evine sinemada kurmuş hocam yani. Projeksiyondan yansıtıyorlar.
0: E doğru. O da yani sinemanın da bambaşka bir sosyal tadı var esasında. Oraya gitmenin, hazırlanmanın, bütün o süreçlerden geçmenin falan. Belki e, yani çok eskiden Mesela senin yaşın yetmez belki buna ama e, sizin zamanımızda <gülüyor> cumartesi pazar günleri şeydi e, film günüydü sinema günüydü yani ve en leş filmleri hani açıp da Star TV'de falan belki izleyebileceğin filmleri biz sinemaya gidip izlemeye çalışıyorduk. Şimdi belki sinema salonları biraz daha böyle işte festival seçkisinde ya da işte daha kalburüstü üstü filmlerin izlenebileceği mekanlar haline geliyor olabilir belki. David Finch'in de tabii bütün bu süreci yakalayabilir olması ki zaten bence kendi kariyeri de onu biraz gösteriyor işte 7'le başlayıp social network'e kadar gelen bütün o süreçte teknolojiye ve çağın kendisini ayak uydurmaya çalışan da bir yönü var aslında.
1: Bence de öyle olması gerekmiyor mu? Yani yönetmenlerin hatta ünlü e, değil her yönetmenin aslında çağ ayak uydurması gerekmiyor mu sizce de yani? Teknolojiye.
0: Hayır sadece yönetmenin değil, annenin babanın da teknolojiye ayak uydurması gerekiyor. Tabii ki. Yani. <gülüyor> bu bir sonuçta yeni bir öyle. yaşam çevresi. içinde varsan varsın, yoksan yoksun esasında. Biraz o noktaya doğru götürüyor seni. Ya yani.
1: Kesinlikle öyle. Günlük hayatınızdan tutun. Yani çalışma hayatınıza kadar. Kesinlikle takip edilmesi gerekiyor. Ve bence Wincher bu gidişle de baya bence yeniliklere açık bir zaten yönetmen. ...daha da ilerleyeceğini ben çok düşünüyorum. Keşke yani böyle görüşüp soru sorabilme şeyimiz olsaydı. <gülüyor> Konuşmak Umari. isterdim.
0: Göksu son olarak... ...David Fincher sinemasını hiç izlememiş... ...hiç filmine bakmamış bir dinleyicimiz varsa eğer... ...hangi filmle başlamasını... ...ve hangilerini izlemesini tavsiye edersin?
1: Direkt Fight Club'la başlasın bence. Bir ısınsın. Daha sonrasında zaten diğer filmlerini de merak edeceği için kesinlikle izleyecektir. Neden Fight Club diyorum? Bizim kuşağımıza göre... Bizim kuşak bir Fight Club'ı daha çok seviyor. Ya Bizim e... kuşakta? <gülüyor> Sizin kuşakta bir Seven daha sanki. Yok Seven'ın üstündedir yani benim
0: için de Fight Club. Fight Club başka bir şey... O film değil ya ona film olarak davranmamamız lazım o başka bir şeymiş gibi dur <gülüyor> sanki.
1: Yani kesinlikle izlemelerini öneriyorum zaten şöyle bir yönetmenin bir filmini izlediğiniz zaman ve beğendiğiniz zaman kesinlikle şey oluyor yönetmenin diğer filmlerine de bakmaya başlıyorsunuz yani izlemeseniz bile açıp bakıyorsunuz fragmanlarına. Ee, ve bence izlemeliler yok yani şu ana kadar izlememiş olanlara yani şunu söyleyebilirim. Sadece Fight Club üzerinde hemen hayatınızdan gidelim. iki saatin boşa kaybetmişsiniz. Öyle söyleyebilirim yani.
0: Ha, i̇ki saatinizi vermediğiniz için.
1: Tabii ki. Yani kesinlikle vermeliler. Tamam, tamam.
0: Bu iki saatinizi doğru değerlendirmek istiyorsanız hemen bir Fight Club açın ve izleyin <gülüyor> <gülüyor> diyoruz Göksu. Göksü çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür Görün. ederim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kal.